0: Es war ein langer und irgendwie unerquicklicher Wahlkampf. Schon seit Mitte Mai steht fest, dass Alexander Van der Bellen, einst grüner Parteichef, ein zweites Mal für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren will. Und kurz danach gingen dann langsam die insgesamt sechs Herausforderer aus der Deckung, die nun gegen ihn antreten. Am kommenden Sonntag wählt also das Volk nach sechs Jahren wieder ein Staatsoberhaupt. Zur Auswahl stehen eben sieben Männer und neben dem amtierenden Bundespräsidenten sind das die folgenden, die Claudia Reiterer in einem Zentrumspezial auf ORF 2 vor einigen Wochen so kompakt zusammengefasst hat, dass wir uns das jetzt noch einmal anhören.
1: Walter Rosenkranz, FPÖ, 60 Jahre, Volksanwalt, sein Wahlslogan holen wir uns, unser Österreich zurück. Tassilo Valentin, 48 Jahre, Rechtsanwalt, Kolumnist, sein Slogan, mutig in die neuen Zeiten, einem starken, Herzen gleich. Dominik Vlasny, Bierpartei, 35 Jahre, Musiker, Unternehmer, sein Slogan, Menschen, Sicherheit, Zukunft. Michael Brunner, MFG, 61 Jahre, Rechtsanwalt, sein Wahlslogan, Menschen, Freiheit, Grundrechte. Gerald Groß, Ex-FPÖ und BZÖ, 45 Jahre, Blogger, Kolumnist, sein Slogan, Meg Austria Gross again. Heinrich Staudinger, 69 Jahre, Unternehmer, sein Wahlkampfslogan, es geht weniger als wir wünschen, aber es geht viel mehr als wir glauben.
0: Kaum einer dieser Kandidaten hat eine Partei im Rücken, außer natürlich der amtierende Präsident und Walter Rosenkranz, der Kandidat der FPÖ. Die Parteien SPÖ, ÖVP und NIOS haben sich gleich dazu entschieden, keinen, keine eigene Kandidatin aufzustellen. Dass es nun Alexander Van der Bellen wieder werden wird, gilt als ziemlich sicher. Nicht einmal eine Stichwahl wie schon 2016 zwischen ihm und FPÖ-Kandidat Norbert Hofer gilt diesmal als wahrscheinlich. Umfragen sagen dem Amtsinhaber derzeit zwischen 51 und 58 Prozent voraus. FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz kommt bei den letzten Umfragen auf 16 Prozent. Das ist allerdings deutlich unter den aktuellen Werten der FPÖ in der Sonntagsfrage zur Nationalratswahl. Die kommt dort auf 22 Prozent. FPÖ-Politiker Gerald Gross kommt auf 5 Prozent, der Rechtsanwalt Tassilo Valentin auf 9, Michael Brunner von der Anti-Impfpartei MFG und der oberösterreichische Unternehmer Heinrich Staudinger auf 1 bis 3 Prozent und der Mediziner- und Birtparteichef Dominik Vlasny auf 8 bis 10 am Donnerstagabend waren ja noch einmal alle sieben Kandidaten zu Gast im ORF. Dort wurden sie befragt von Susanne Schnabel, Simone Striebel und Armin Wolf. Auch deswegen werden wir in dieser Folge nicht mehr auf die einzelnen Kandidaten und ihre Positionen eingehen. Grundsätzlich hat man ja ohnehin das Gefühl, zu dieser Wahl ist schon von allen alles gesagt worden. Und man spürt, der Wahlkampf zieht Ressourcen und Aufmerksamkeit auf vermutlich wichtigere Dinge ab. Es ist also schon gut, dass der Wahlkampf aus ist. Damit Sie aber beim Gang zur Urne am Sonntag gut gerüstet sind, wollen wir in dieser Folge die wichtigsten Fragen rund um die Bundespräsidentenwahl diskutieren und ansprechen. Also wer wird's wirklich? Wieso ist die Wahl dennoch wichtig? Und was kann nach der Wahl politisch von den Kandidaten bleiben, die diesmal antreten?
2: Presse Play Was wichtig wird
0: Heute ist Freitag, der 7. Oktober. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und das Land wählt in 48 Stunden einen neuen Bundespräsidenten. Mein Name ist Anna Weiner und bei mir im Studio mir gegenüber ist jetzt schon Oliver Pink, der Leiter der Innenpolitik unserer Zeitung. Hallo, Oliver. Hallo. Oliver, zuerst mal die Frage nur aus Neugier. Wie vielte Bundespräsidentenwahl ist das für dich als Berichterstatter eigentlich?
2: Es ist die vierte.
0: Also noch nicht so viele wie bei den Nationalratswahlen. Ja, ist, 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 nur,
2: ist nur alle sechs Jahre, also.
0: Aber sei mal ehrlich, mit welcher Erwartung, weil Gefühle will ich nicht sagen, man soll bei Politik nicht von Gefühlen sprechen, aber mit welcher Erwartungshaltung blickst du diesmal auf diesen Wahlsonntag?
2: Naja, er ist entschieden. Also er ist von Anfang an entschieden. Also es gab sicher spannendere Wahlkämpfe. Es gibt einen Amtsinhaber, der ist offensichtlich sehr beliebt, hat seine Sache auch recht gut oder sehr gut gemacht, je nach Ansichtssache. Also man könnte sich wünschen, dass er irgendwie mutiger, kontroversieller gewesen wäre in seiner bisherigen Amtszeit. Aber das, was zu tun war, hat er staatsmännisch gut gemacht, also von Ibiza abwärts. Ja, und somit wird der wiedergewählt werden, mutmaßlich mit absoluter Mehrheit bereits im ersten Wahlgang. Und das war's es dann. Ne? Und der Rest waren irgendwelche Zählkandidaten. Es hat sich keine Partei außer die FPÖ durchringen können, einen Kandidaten gegen Alexander von Bellen aufzustellen. Und ja, du musst halt offensichtlich ein bisschen verhaltensoriginell veranlagt sein, damit du gegen einen amtierenden, beliebten Bundespräsidenten antrittst. Und das sieht man an den Kandidaten ja auch
0: du musst verhaltensorientiert offenbar ein bisschen sein, damit du dir das überhaupt antust, nicht, ja, weil es genau. so aussichtslos ist. Das Feld der Herausforderer, das ich ganz kurz anschauen möchte, ist ja nicht besonders divers, abgesehen davon, dass alle Männer sind, alle weiß sind. Ist es auch so, dass mit Rosenkranz, Brunner, Groß und dem Herrn Valentin eigentlich vier Kandidaten sind, die sich irgendwie so am eher rechteren Rand bewegen?
2: Genau, die nehmen sich gegenseitig die Stimmen. Nehmen also sich sie eigentlich sprechen ein genau. ähnliches, nicht zu sagen, gleiches Publikum an. Die werden sich da irgendwie die Stimmen wegnehmen. Auf der anderen Seite gibt es den Herrn Vlasny alias Marco Bogo, der wird dann halt links von Van der Bellen und im Umkreis dem die Stimmen wegnehmen oder, oder nehmen, was Van der Bellen übrig lässt.
0: Und dann gibt es halt noch den Heini Staudinger, das ist überhaupt so ein genau. freies Radikal, richtig der auch wahrscheinlich,
2: der in alles typ. ausstrahlt, genau, mal richtig, linke ja, Aussagen genau, hat,
0: genau. mal rechtere. Aber wo bleiben denn eigentlich die Kandidaten Mitte-Rechts?
2: Die gibt also also es nicht, gab, gab, ja. genau, also es gab für diese doch große Klientel kein Angebot. Es also hat der Herr Valentin, der da irgendwie reinstrahlen hätte können, so in dieses Milieu zwischen ÖVP und FPÖ, also der wäre in der Lage gewesen, vom Typus her Anwalt aus dem ersten Bezirk, da Wähler zu lukrieren eventuell, also ehemalige Kurzwähler, die sich hin und her wechseln zwischen FPÖ und ÖVP. Aber der war auch zu leichtgewichtig und, und hat sich, glaube ich, auch überschätzt, dass er das wirklich kann, was er da tut. Ja, also der hat seine größte Bühne, die er hatte, hat er mit Beginn des Wahlkampfs verloren. Nämlich seine Kolumne in der Kronenzeitung und die war schon oft irgendwie sozusagen apokalyptisch. Also das war sehr alarmistisch oft und sehr dick aufgetragen. Also eigentlich auch kein Angebot. Mhm. Also es gab für mitte rechts kein Angebot. Für mitte linkswähler wähler gibt es das mit dem Herrn Van der Bell und dem Herrn Vlasny. Aber für Mitte-Rechts gibt es nichts, ja, also
0: vielleicht ganz kurz beim um Tassilo Valentin bleiben, der hat zwar seine Kolumne verloren in der Kronenzeitung, aber gleichzeitig trotzdem von der Krone, ja, wie soll ich sagen, mehr als Rückendeckung bekommen mit großen doppelseitigen Geschichten und Inseraten und ich weiß nicht was allem. Es zeigt sich aber offenbar auch, ich meine, wie gesagt, die Figur vom Herrn Valentin brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht noch genauer zu analysieren. Er hat eben auch oft erratisch agiert und nicht sehr, oder fast, ja wie soll ich sagen, jenseitig. Aber jetzt mal davon abgesehen, zeigt sich ja auch an der Schwäche von Tassilo Valentin, dass die Kronenzeitung nicht mehr so funktioniert als Wahlkampfinstrument, oder? Wie vielleicht vor 20 Jahren.
2: Ja, sicher die Bedeutung der Krone natürlich schon abgenommen. So früher, wie es keine sozialen Medien gab, die Krone der Platzhirsch war mit über einer Million Leser, war das natürlich alles leichter. Die war damals Kampagnenerfahrener. Ich würde sagen, dass eben jetzt, wenn sie den Valentin unterstützt hat, dass er eben maßvoll gemacht hat, also auch nicht mit vollem Karacho, so wie das früher unter Hans Dichern der Fall war, wenn der sich eingebildet hat, er unterstützt jetzt jemanden oder macht jetzt jemanden fertig, dann wurden da ganz andere Kanonen aufgefahren. Also das war eh, eh zurückhaltend. Ja,
0: wobei zurückhaltend jetzt im Vergleich zu früher vielleicht, aber natürlich im Vergleich zu den anderen Kandidaten. Also ein klassischer Krone-Leser hat schon mehr Bezug nach diesen ja, Wochen ja. zu einem Man Herrn wird sehen, Valentin als zu einem Herrn Vielleicht hatte er auch einen
2: Achtungserfolg, der Herr Valentin. Also mhm. das ist die einzige relevante politische Frage aus diesem Wahlkampf ist ja, was die Verlierer mit ihren gewonnenen Prozentpunkten machen Sprich, genau, das äh, wollte
0: ich dich auch fragen.
2: Wenn der Herr Valentin einen Achtungserfolg einfährt, gründet er dann eine eigene Partei. Was macht der Herr Groß mit seinen Prozenten? Ist er dann so attraktiv für die FPÖ, dass die ihn wieder zurückgewinnen wollen für die Funktion des steirischen Vizeparteiabmanns? Keine Ahnung. Wie gestärkt geht der Herr Rosenkranz dann wieder zurück in seine eigene Partei? Wir erinnern uns beim letzten Wahlkampf, den der Herr Hofer, der gar nicht antreten wollte, gezwungen wurde anzutreten, vorher doch relativ unbekannt war, schafft einen großen Erfolg. Auf einmal gab es die Debatte, wer das eigentlich nicht der bessere FPÖ-Chef statt Herrn Christian Strache. Also das kann schon eine Dynamik annehmen, muss in dem Fall aber nicht. Aber es ist trotzdem, wenn wir sehen, was die dann was machen. Ja, der Herr Vlasny hat schon eine Partei, der kann baut er die anknüpfen. dann auf, machte dann Kooperation für die nächste Nationalratswahl eine linke Liste mit anderen Menschen gemeinsam, so leicht links von der SPÖ, keine Ahnung, ja. Oder er macht eine
0: gemeinsame Sache mit Christian Kern, nachdem er jetzt ja. auf Twitter, genau. vielleicht muss man das kurz dazu sagen, für alle, die nicht auf Twitter sind, da gab es also jetzt ein Foto, wo die beiden der Herr Christian Kern und der Dominik Vilsani sich abgelichtet haben in einem Wiener Lokal und das recht ja, breitgetreten wurde, dieses Treffen, wo man sich auch fragt, aha, okay, was
2: ist das eigentlich? Zwei Menschen für Scheinwerferlicht genau Ja, die können sich schon finden. Also man wird sehen, was daraus wird. Also das ist die spannende Frage. Aber du sprichst von um
0: Achtungserfolg. Wo setzt der ein? Also wir haben ja so ungefähre Umfragen, naja, die Achtungserfolg all diesen Kandidaten... Den, der, der Herr Rosenkranz
2: sollte dort landen, wo seine Partei ungefähr ist. Das wäre ein Achtungserfolg, wenn der... Das Parteigebnis erreicht. wo liegt aber wo momentan die, die in den so liegen, Umfragen. Umfragen eben genau. Also wie der Hofer. Hof, der Hof hat deutlich mehr gemacht, als seine Partei damals hatte. Also das wäre schon was. Und bei den anderen sind es so über 10 Prozent wahrscheinlich. Ja. Überall.
0: Also momentan sagt man den meisten zwischen 8 und 10. Also die Umfragen, mhm. die es gibt, je nachdem, gibt ja auch immer Unterschiede, wer sie in Auftrag gibt und wer die Umfragen macht. Und wie kann viele nicht viele jemand Menschen, auf die Idee kommen. Aber, irgendwo, aber zwischen 8 und 10 Prozent gibt es zum Beispiel in den Vorhersagen für den Valentin und für den Rizani den ich immer falsch ausspreche. Vlasny. Ich weiß nicht, warum ja. ich immer sagen, sage. Ja, beim Und, letzten Mal was ähm, so
2: hat eben Chris nicht die dann ja, genau. bei einer Partei, also von den Neos, die Stimmen, die die Griss gewonnen hat, haben sich dann die Neos geholt, unter Anführungszeichen, indem hm. sie die Frau Chris zu sich geholt haben. Also so ein Szenario ist natürlich auch möglich. Eben beim Herrn Groß zum Beispiel. Vielleicht kommt auch die SPÖ auf die Idee, den Herrn Vlasny irgendwie zu sich zu holen. Ein bisschen schwieriger, weil der schon eine eigene Partei hat, nämlich die Bierpartei. Aber gut, was weiß man.
0: Gerade weil der Wahlkampf so schleppend war, ist es an dieser Stelle wichtig, an die Kompetenzen des Bundespräsidenten zu erinnern. Also was ist eigentlich seine Aufgabe in diesem Amt? Und über diese Kompetenzen wird ja auch immer wieder heftig debattiert und diskutiert. Also, der Bundespräsident ernennt den Bundeskanzler und auf dessen Vorschlag die Bundesregierung. Erinnern Sie sich an das IBZ-Jahr 2019, da hat der Bundespräsident auf Vorschlag des ÖVP-Kanzlers die nach dem Rückzug der FPÖ freigewordenen Ministerposten mit Experten besetzt. Der Bundespräsident kann die Regierung entlassen, er kann den Nationalrat auflösen, allerdings nur auf Vorschlag der Regierung. Und wie wird man einen einmal gewählten Bundespräsidenten wieder los? Das Staatsoberhaupt kann per Volksabstimmung abgesetzt werden. Diese müsste aber vom Parlament mit einer Zweidrittelmehrheit im Nationalrat und dann einem Beschluss der Bundesversammlung initiiert werden. Die Bundesversammlung könnte den Bundespräsidenten aber auch beim Verfassungsgerichtshof anklagen und dieser darf ihm dann bei Verletzung der Verfassung das Amt
2: aberkennen. Das passiert in der Regel natürlich nicht. Also es ist ja ein bisschen eine fiktive mhm. Diskussion. Die einen wollen den Bundespräsidenten in den Rechten beschneiden. Die anderen wollen, dass diese Rechte, die er am Papier schon hat, dass die dann quasi dass er die auslebt. Das ist ja jedes Mal die gleiche Debatte. An sich ist es so, wie das jetzt konzipiert ist, im Sinne von Checks and Balances. Ganz okay, wie der amtierende Bundespräsident das ausübt, aber auch wie die Vorgänger-Bundespräsidenten das ausgeübt haben, hm. ja.
0: Aber es ist jetzt auch die Debatte aufgetaucht, oder die Frage, Debatte ist es nicht wirklich, aber die Frage, was eigentlich wäre, wenn es so klar ist wie diesmal, es gibt einen Kandidaten, der in den Umfragen gut dasteht, warum man überhaupt noch einmal so aufwendig mit Wahlkampf und Co. wählen muss.
2: Genau, man, es, ist halt, es ist halt so vorgesehen, dass alle sechs Jahre der Bundespräsident gewählt wird. Jetzt könnte man sagen, da macht man es halt so wie beim Rechnungshofpräsidenten, der wird einmal bestimmt für zwölf Jahre kann dann nicht wieder gewählt werden, wäre ein theoretisches Modell auch für den Bundespräsidenten. Allerdings muss man sagen, das ist ja auch nur jetzt so, dass es so, und auch langweilig ist, weil der Van der Bellen das gut gemacht hat und jetzt eben seiner verdienten Wiederwahl entgegengeht. Es ist ja nicht zwingend so, dass jemand immer wieder gewählt wird. bei also, Heinz
0: Fischer war es ähnlich, ne?
2: Ähnlich, aber es muss nicht überall so sein. Also in Kroatien vor drei Jahren wurde die amtierende Staatspräsidentin Graba Kitarovic von ihrem sozialdemokratischen Herausforder, Milanović, abgelöst. Also mhm. die, die Wahl dann verloren als amtierende Präsidentin. Das ist ja nicht so, dass das immer so sein muss, sondern es wird halt schon auch darüber abgestimmt, wie der sein Amt ausgeübt hat die letzten Jahre. Also man muss da jetzt auch keine Lex von der Bellen machen und wegen ihm quasi die Wiederwahl kippen. Aber diskutieren kann man natürlich alles mögliche. Ja.
0: ja, und wir diskutieren auch gleich weiter. Keine Sorge, aber zwischendurch kommt eine kurze Werbung.
1: Inflation, soziale Fragilität und viele Menschen, denen es reicht. Und dazwischen eine Bundespräsidentenwahl. Wir begleiten Sie durch diesen Herbst zwischen Ballhausplatz, Viren und Emotionen. Und wir behalten für Sie einen kühlen Kopf. Ihr Rainer Novak. Ihr Informationsvorsprung zur Wahl. Drei
2: Monate lesen, nur einen bezahlen. Diepresse.com slash Wahlabo. Du
0: hast erwähnt, Alexander Van der Bellen hat seinen Job eigentlich ganz gut gemacht. Vielleicht können wir die Bilanz von ihm nochmal ein bisschen genauer ansehen. Was heißt ganz gut gemacht? Also hätte er sich in dieser ganzen Regierungskrise, die uns seit 2009, seit dem Aufkommen des Ibiza-Videos begleitet hat, noch stärker und anders positionieren müssen, dann gab es so Dinge, die ihm unter anderem Dominik Vilsani vor allem vorgeworfen hat, dass er sich zu wenig zu Wort gemeldet hat bei dieser Abschiebung der jungen
2: georgischen Familie. Na, also, das, das sehe ich ganz anders, aber ich finde, er braucht sich überhaupt nicht zu Wort melden, mhm. weder zu dem noch zu anderem. Der braucht er nicht aufrufen, jetzt, dass man die Demo des ÖGB unterstützt vor einigen Wochen. Das ist eigentlich, das hat er auch ohne Not getan. Also Vielleicht ist er auf den Wahlkampf geschuldet. Also aus solchen tagespolitischen Dingen sollte sich der Bundespräsident eher heraushalten. Er sollte, wenn, Stellung nehmen. Zu den großen Fragen, da ist er eher ein bisschen verhalten. Und ja, also was aber das wir, sind
0: doch große Fragen. Also es ist nicht, was ist da der Unterschied zwischen der Frage von naja, Abschiebungen aber, oder naja, von Regierungskrise? Aber ein,
2: ein einzelner, also Ich glaube nicht, dass der Bundespräsident sich zu einem Einzelabschiebungsfall mhm. äußern muss. Ich glaube nicht, dass der Bundespräsident zur Demo eines Gewerkschaftsbundes aufrufen muss. Also das ist sicher nicht das überhaupt ja, nicht. Aber mehr. was
0: ist dann eine große Frage für dich? Naja,
2: große gesellschaftliche Fragen ist, wie man... Also wenn man beim Thema Migration bleibt, hätte da schon irgendwie sagen können mal, wie man damit umgehen soll, nicht? wie man das Problem grundsätzlich behandelt. Nicht nur in Einzelfällen aufgehängt, sondern das ist ja, bringt ja auch Verwerfungen für die Gesellschaft mhm. mit sich, so große Migrationsströme. Nicht? Da kann man schon Stellung nehmen dazu.
0: Weiß man eigentlich, ob Alexander von der Bellen jemand ist, der sich hinter den Kulissen, zum Beispiel mit der Bundesregierung, mit dem jeweiligen Bundeskanzler, der hat jetzt auch einige erlebt in den letzten sechs Jahren,
2: Austauscht, ja, das tut er das sicher. Worauf ich hinaus wollte, also diese Ibiza-Geschichte, das hat er wirklich sehr umsichtig gemacht. Das war ja keine leichte Situation. Vielleicht hat er ein bisschen zu sehr Gefallen gefunden an Fernsehauftritten dann, also nachdem das so gut gegangen ist am Anfang mit seinen Fernsehauftritten, hat er es dann auch übertrieben, auch wieder übertrieben bei so Kleinigkeiten. Da gab es die Geschichte, ob der Herr Blümel als Finanzminister da jetzt alle Akten liefern muss oder nicht. Den Fernsehauftritt hätte er sich auch sparen können, weil das war auch zu übertrieben. Ja, aber offensichtlich hat mir das dann gefallen, das da oft im Fernsehen auftritt und den großen Mana gibt, war am Anfang eh richtig und er hat das auch gut gemacht, auch das mit der Übergangsregierung war nicht so einfach. Also er ja, hat durchaus umsichtig ist er da vorgegangen. Ja, er hat also auch in
0: der Übergangsregierung eine Bundeskanzlerin gesucht, gefunden und dann.
2: Genau. Auch, auch da als ist natürlich die hilft. Frage, wie die Politiker da mitgeredet ja, haben, klar. weil er hat er ja keine Mehrheit im National, ja. das muss ja alles unterstützt werden. Also da war er nicht allein her das Verfahren, natürlich, sondern ja. da haben ja alle Parteien mitgeredet, wie die Regierung auszuschauen hat. Aber im Rahmen der Möglichkeiten und das, was damals notwendig war, hat er das umsichtig gemacht. Ja.
0: Ich frage mich ja ehrlicherweise auch, wenn ich ihn so beobachte, auch jetzt in diesem Wahlkampf, warum er unbedingt noch einmal möchte, sechs Jahre. Also er ist 78 Jahre alt, er ist immer noch recht fit und er hat sicher ein langes politisches Leben schon hinter sich. Also nicht nur, er war ja auch Professor und hat auch ein anderes Leben gehabt. Was glaubst du ist seine, sein stärkster Antrieb, da noch einmal sechs Jahre drauf zu draufzulegen?
2: Naja, wird ihm schon gefallen haben, das Amt des Bundespräsidenten. Also das ist ja... Die Fernsehauftritte. Nein, ja, aber das hat ja durchaus was. Also das ist ja, das hat er sicher ein gewisses staatspolitisches Verantwortungsbewusstsein. Allein aus dem Grund machst du das. Und, und wenn du Politiker wirst, sagen ja viele, wenn du mal von dem politischen Virus, klingt in heutigen Zeiten ein bisschen blöd, aber hm. von dem man mal mit dem infiziert bist, dann lässt sich das nicht mehr los. Sagen Leute, dass da Politik ausgeschieden sind, immer wieder, dass sie am liebsten wieder Politiker werden würden. Und das wird bei ihm sicher auch eine Rolle spielen. ja. Und es und hm. ist ja auch ein, ein sehr ehrenvolles Amt, das des Bundespräsidenten.
0: Hm. Wir haben in einer Geschichte erst vor kurzem geschrieben, dass dieser Wahlkampf wahrscheinlich erst der erste österreichische TikTok-Wahlkampf war. Was heißt denn das genau?
2: Ja, das heißt, dass sich das noch stärker als bei Präsidentschaftswahlkämpfen zuvor noch in die Welt der sozialen Medien, des Internets verlagert hat und man viele Menschen halt dort am ehesten noch erreicht mit Videos und anderen Dingen als mit einem klassischen Wahlkampf. Nicht auf einen klassischen Wahlkampf, da kann er verzichtet, aber da musst du halt heute ein hybrider Wahlkampf, vor wie man das nennt, und musst halt alles machen.
0: Aber haben das auch Kandidaten wie der Staudinger Nein, gemacht? Nein, man, man, man haben das ja.
2: mehr, also von der Rauchte hat das auch mehr gemacht, Blassen hat das auch mehr gemacht, und der Herr Groß hat das auch mehr gemacht. Für den ist das Internet überhaupt die Bühne an sich für den Groß, weil, außer seine OE24-Fernsehsendung, mhm. Ja, und, und andere sind halt weniger affin dafür.
0: Mhm. Aber spürt man diese TikTok-Wahlkampfbewegung auch an der Wahlbegeisterung, vor allem bei den Jüngeren? Also
2: Würde ich jetzt, also ich bin jetzt kein TikTok-Experte mhm. und kann das jetzt nicht messen. Mhm. Aber an sich war die Begeisterung für diesen Wahlkampf, in diesem Wahlkampf ja eher enden wollend.
0: Mhm. Ja. Wenn wir jetzt nochmal genau auf den Sonntag blicken, schaut es eben so aus, als ob es die sprichwörtlich gemähte Wiese, eher alles klar ist. Was würde denn dich, du hast ja natürlich auch Dienst am Sonntag, was würde denn dich persönlich noch überraschen?
2: wenn es der Van der Bell nicht schafft, im ersten Durchgang eine absolute Mehrheit zu erlangen, weil eben die Wahlbeteiligung so niedrig ist, die das Ganze dann drückt, weil viele nicht hingehen und die anderen Kandidaten halt besser abschneiden, als man gedacht hat, ja. Es knabbert ihm ja jeder was weg, also der nicht knabbert ihm links was weg, der Herr Staudinger vielleicht ein bisschen was. Auf der rechten Seite sagt man immer so, das Potenzial für diese rechten, rechtspopulistischen partei ist plus minus 30 Prozent. Hat auch nur der Heider einmal geschafft. In diesem Segment bewegen sich jetzt die vier rechten Kandidaten. Dazu müssten die das voll ausschöpfen, diese 30 Prozent und vielleicht noch ein bisschen mehr, um zu verhindern, dass der Van der es im ersten Wahlgang gewinnt, wenn ihnen das gelingt, aus welchem Grund aus also immer. Weil halt viele ÖVP-Wähler, und die geht es ja auch in erster Linie, ehemalige Kurzwähler, ja, wenn die halt nicht zum Großteil von der Bellen wählen, dann könnte es nicht ausgehen. Aber davon ist Stand jetzt einmal nicht auszugehen. Hm. Ja.
0: Eine Frage ist natürlich auch, es ist ein, angesagt, es ist ein strahlend sonniger Wahlsonntag mit 17 Grad. Das führt natürlich zur Frage der Wahlbeteiligung. Also die könnte natürlich auch sehr niedrig sein. Wie hoch wird die geschätzt?
2: Ich habe keine Ahnung. Also das okay. wird man halt dann sehen, wie es ist. Aber an sich ist das ein wenig polarisierender Wahlkampf gewesen und es wird sicher keine allzu hohe Wahlbeteiligung geben, würde ich vermuten.
0: Hm. Deswegen auch noch zum Schluss die Frage, wenn Menschen jetzt sagen, ja, es wird eh der Van der Bellen wieder, es bringt eh nichts, geht da nicht hin. Warum ist es wichtig, wählen zu gehen?
2: Naja, weil man die Möglichkeit hat zu wählen. Also in, in vielen Ländern gibt es das noch immer nicht. Also sollte man dieses Privileg, das man hier bei uns hat und das auch kämpft wurde, nützen.
0: Noch dazu ist es eben wirklich in dem Fall eine direkte Wahl, also dass man wirklich sagen kann, ich wähle für eine bestimmte Person.
2: Ich halte das auch für sinnvoller, den Bundespräsidenten direkt zu wählen als ja. von der Bundesversammlung wählen zu lassen, wie es in Deutschland ist. weil Das ist dann wirklich oft ein Abtausch und an sich ist die Idee Ganz gut, hier die Wahl zu haben. Jetzt hatte man halt nicht so die Wahl, wie man das in einem ersten Wahlgang hat. Also wenn die Kandidaten alle neu sind, das jetzt eine Wiederwahl. Das ist halt schwer gegen einen amtierenden Präsidenten. Aber wenn wir uns an die letzte Bundespräsidentenwahl erinnern, war das doch recht spannend, sowohl im ersten Durchgang mit mehreren Kandidaten als auch dann in der Stichwahl zwischen Van der Bellen und Hofer.
0: Wir werden sehen, was am Sonntag dabei rauskommt. Lieber Oliver, vielen Dank. Bitte. Ja, in 48 Stunden oder je nachdem, wann Sie diese Folge genau hören, vielleicht schon in 24 Stunden, haben Sie die Wahl. Auch wir berichten natürlich vom Ausgang der Bundespräsidentenwahl am Sonntag und zwar ab 15 Uhr mit einem Live-Ticker und ab 17 Uhr gibt es dann die ersten Hochrechnungen und Details bis auf Bezirks- und Gemeindeebene. Ab 22 Uhr haben wir dann auch die erste Wählerstromanalyse, alles grafisch wunderschön aufbereitet, wie mir unser Digitalchef Manuel Reinertz vor der Aufnahme dieser Folge noch zugeraunt hat. Das alles können Sie direkt auf unserer Homepage und natürlich auch in unserer App lesen und abrufen. Helen Sabinski wird am Sonntagnachmittag tickern und die Innenpolitikredaktion berichtet aus der Hofburg und von den Wahlzentralen der anderen Kandidaten. Die wichtigsten Analysen und Texte lesen Sie dann gebündelt in der gedruckten Ausgabe vom Montag. Wir wünschen ein wunderbares sonniges Herbstwahlwochenende. Machen Sie es gut und bis
1: bald.